0: C'est clair que avec, avec les réseaux sociaux de nos jours, on est capable de se créer une, une bulle. Euh, donc, c'est assez difficile de savoir comment c'est ou ce que les gens pensent à l'extérieur de la bulle euh, qu'on s'est créé. Donc, finalement, à travers euh, les différents réseaux sociaux, on commence à suivre euh, des mouvements environnementaux, des compagnies, des, des, des groupes, euh, des... Euh, des années de pensée, etc., qui nous fournissent toujours de la donnée dans le même sens. Donc, moi, dans mon écosystème, je suis en train de me dire « Oh my God, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de trucs qui sont en train de changer, tout le monde doit être euh, au-devant de tout cela. My God, il faut, il faut changer. Comment est-ce qu'on se place en tant qu'entreprise dans l'écosystème? Il y a tellement de changements, ça se passe tellement rapidement. Puis tu te rends compte que la plupart des gens sont en train encore de parler de paille euh, et puis de, de, de justement d'utiliser de des bouteilles réutilisables. Ce qui est un bon début, mais, mais tu peux, ça nous fait juste observer euh, qu'il y a vraiment plusieurs vitesses. Euh, et puis que des fois, il faut sortir la tête un peu de notre bulle pour voir où est-ce que le reste euh, de l'économie et de la société en sont rendus et de s'adapter en conséquence.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Vendredi, re-bienvenue à ce podcast hebdomadaire de La Talenderie, où on jase d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. C'est le premier épisode qu'on publie en 2021, donc je me permets un mini aparté pour vous souhaiter une, bien une bonne année. Euh, et euh, pour cette année, je nous souhaite collectivement de la bienveillance, donc euh, je vous souhaite d'être bienveillant envers vous-même, de prendre soin de vous, c'est important. Il faut être euh, proactif, il faut poser des, des actions pour s'assurer qu'on qu va bien dans le contexte actuel qui n'est pas toujours facile, mais euh, je nous souhaite aussi d'être bienveillant envers les autres, donc de s'assurer que les autres vont bien, euh, puis de toujours essayer d'être à l'écoute, puis dans un, un mode compréhension, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est ce que je nous souhaite collectivement. Euh, et pour lancer l'année en force euh, du point de vue du podcast, euh, je suis super contente parce que on reçoit Daniel Jacob, que j'ai déjà reçu au podcast euh, de La Talenterie. Donc, c'était mon invité euh, au premier épisode que j'ai publié. Daniel Jacob, qui est le président fondateur de Solutions Changing Habits. Si vous n'avez pas écouté déjà l'épisode 1, je vous invite à le faire euh, à la suite de cet épisode-ci pour mieux comprendre là, ce que Solutions Changing habite font, mais surtout pour entendre parler, Daniel, euh, de développement durable euh, au sein des entreprises, de solutions innovantes, de nouvelles façons de qu'on peut revoir nos plans d'affaires comme entreprise pour avoir de l'impact, mais aussi comme individu, comment est-ce qu'on peut euh, avoir de l'impact sur nos environnements de travail. Bref, c'est un sujet hyper intéressant. Aujourd'hui, on a choisi de se concentrer puis de circonscrire. Euh, un, peu plus notre, un peu plus notre discussion sur quelque chose de très concret euh, et qu'on vit tous euh, ou presque actuellement, donc qui est le télétravail. A, ça l'a fait couler énormément d'or qu'on en a lu, on en a entendu des choses. J'avais envie qu'on s'arrête euh, en particulier sur l'aspect environnemental. Euh, et Daniel et son équipe ont fait toute une recherche là, euh, au sujet de l'impact du télétravail. Ils ont analysé évidemment le côté environnemental, mais ils ont aussi tenu compte du côté euh, personne, donc les humains dans l'organisation et profit euh, pour euh, en venir à des conclusions justement au niveau de, de cet impact que le télétravail a euh, déjà, euh, mon Dieu, sur notre société et sur nos entreprises. Donc, il est venu nous en parler. Juste avant de lui passer la parole, j'en profite pour remercier Marianne qui est venue m'écrire euh, qu'elle avait découvert le podcast La Talenterie, puis qu'elle aimait ça, puis ça m'a vraiment touchée. Euh, donc, euh, puis elle s'est inscrite à l'infolette, tout ça. Donc, Marianne, si tu te reconnais, je te salue. Sache que ça a été euh, très apprécié. Euh, puis je t'ai proposé, puis je vais proposer aussi à tous les autres auditeurs, si vous avez des idées de sujets. Présentement, on est en enregistrement, donc euh, c'est le temps de nous faire parvenir là, euh, vos suggestions C'est y a des choses que vous voulez qu'on adresse. Sans plus tarder, je passe la parole à Daniel Jacob, le président fondateur de Solutions Changing Habits. présence au premier, euh, au premier épisode a été euh, très appréciée. Je ne sais même pas si je t'ai dit ça, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de toi. Je pense qu'il y a même des gens dans mon réseau euh, qui t'ont contacté suite à cet épisode-là.
0: Oui, exact. C'est vraiment positif. Euh, ça, ça, a fait des, ça a fait des belles vagues. Ça fait Merci. des belles
1: vagues. C'est pour ça que j'ai décidé de te réinviter. Puis je me suis dit, ben dans le fond, euh, à chaque fois qu'on parle, c'est super inspirant. T'sais, on se tient au courant les deux de nos projets mutuels. On s'entreinspire euh, en, entre nous. Puis euh, j'ai décidé que j'allais faire comme tout le monde en parle, puis avoir des invités chouchous. Fait que je te remets <rire> officiellement une carte d'invité chouchou euh, au podcast. Excellent. Puis, euh, on a, le, le sujet qu'on avait le goût d'aborder, dans le fond, puis je pense que vous êtes, euh, là, on enregistre au moment euh, où on se parle, l'article est pas publié, mais vous êtes sur le point de sortir un article qui traite justement de, de ce sujet-là. Fait que je voulais que tu viennes nous en parler aussi. On va parler d'impact ouais. environnemental du télétravail fait que yeah, Ouais, et, et je suis sûre que tu as plein de gens qui te posent des questions là-dessus et euh, puis tu dois sentir une réflexion. je dis ça. Moi genre, je sens une réflexion, mais est-ce que tu le ressens toi dans ta business euh...
0: Je pense que les, les gens sont euh, sont en train de juste être un peu euh, en mode d'acceptation, en fait, que c'est le nouveau mode euh, de travail. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posaient la question, euh, ah est-ce qu'un jour, euh, il va avoir de la plus, plus de flexibilité au niveau du travail, etc., ça fait du sens. Euh, et puis, il y a eu une accélération <rire> phénoménale, monumentale, obligée, euh, liée à la situation actuelle. Euh, nous, en tant qu'entreprise, on était déjà en mode virtuel, donc 100% virtuel, ce qui nous permettait d'avoir justement des gens un peu partout sur la planète qui nous aidaient à collaborer euh, sur des, euh, des projets, euh, étant donné qu'on fait de la, de la, de la consultation, hein, donc on avait, on avait la possibilité de euh, d'avoir de, de, l'effet levier là, avec des gens un peu partout, mais pour le reste euh, des autres types d'entreprises, surtout les entreprises de services, ça a été un, un « un, un learning phase », donc une, une phase d'apprentissage, donc une, une courbe d'apprentissage très rapide euh, qui était nécessaire. Puis euh, je pense que les gens... Euh, de plus en plus vont se, sont en train de se demander qu'est-ce qui va arriver une fois euh, qu'on va pouvoir euh, justement retourner au bureau, euh, comment ça va se faire, etc. Mais étant donné qu'il y au moins un an, pour la plupart des entreprises de services hein, qui ne nécessitent pas nécessairement d'être sur place, euh, je pense que les gens sont plus en mode euh, euh, sauver les meubles ou éteindre les feux actuellement puis essayer de gérer euh, le, le cours des opérations dans la situation actuelle que nécessairement trop, trop en train de se poser la question euh, comment ça va avoir euh, l'air. Par contre, c'est bien que maintenant, si les gens intéressés euh, sont en mesure d'entendre un, 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 un peu comment euh, ça peut avoir l'air pour optimiser en fait euh, le, mm. le retour, euh, pas à la normale, mais le, le nouveau, la nouvelle normale, euh, ben, je pense que c'est le but de, de cet article et de ce podcast, euh, d'éclairer un peu les gens sur ce sujet-là.
1: Puis je pense que tu sais puis je veux dire ça vaut ce que ça vaut là c'est mon feeling du marché qui est un parmi tant d'autres puis je connais tu parles pas avec toutes les entreprises mais ce que je pense que ce que tu dis c'est vraiment vrai j'ai ressenti euh, je, tu me diras ce que tu en penses mais avant la pandémie là on commençait vraiment à avoir un momentum intéressant socialement euh, pour que les enjeux environnementaux prennent plus de plus en plus de place dans les discours euh, dans le quotidien des gens mais aussi c'était rendu au niveau tu sais organisationnel les organisations je pense qu'ils étaient prêtes à agir tu sais autres. Euh, on se rappelle, là, ça fait un peu plus qu'un an, la marche avec Greta Thunberg. Euh, il y avait 500 000 personnes. Moi, j'étais là dans les rues de Montréal. Fait que, je, je pense qu'il y avait de plus en plus comme un engouement. La pandémie est venue mettre un peu un, un frein à ça. Comme tu dis, on était peut-être moins euh, dans ce mode-là, mais j'ai l'impression que le... Là, c'est sûr qu'il y a des préoccupations tu sais, au niveau de la santé mentale, de l'isolement des gens, tout ça, mais je pense qu'il y a plusieurs organisations qui commencent à avoir une certaine normalité dans leurs opérations, puis qui commencent à, à envisager, reprendre ces chantiers-là. Puis maintenant, le télétravail va faire partie, peut-être plus que ce qu'on aurait pensé, euh, des réflexions. Fait que, euh, avant de tomber dans les détails, mais tu nous vends le punch. Le télétravail, est-ce est que ça a un impact positif ou négatif au final sur l'environnement?
0: Donc la réponse courte, c'est oui.
1: Oui, lequel? <rire>
0: oui. Et, okay. euh, et en plus, ça va plus loin que l'environnement parce que ce qu'on a fait comme, comme analyse, c'est ce qu'on appelle le triple indice de rentabilité, donc personne, planète et profit. On est allé euh, déterminer que pour personne, planète et profit, il y avait des avantages à faire du télétravail. Juste, par exemple, avant de rentrer un peu plus dans le détail euh, des éléments de, de triple indice de rentabilité qu'on a mis en lumière, euh, je voudrais quand même faire juste un, une petite note sur ce que tu as mentionné avant comme étant le, le momentum pré-COVID mmh. et versus où est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Il euh, y, a, y a deux, on va dire, deux réactions euh, qu'on observe chez les entreprises actuellement. Une qui est de dire d'utiliser... COVID euh, comme prétexte à arrêter de faire du développement durable ou arrêter euh, de se positionner par rapport au développement durable. Euh, ce que moi, je crois, est une, une erreur euh, qui, va, qui va faire que ces compagnies-là euh, vont, vont prendre du retard sur le reste euh, de l'économie. Et de mm -hmm. l'autre courant de pensée, donc les autres qui saisissent l'opportunité euh, de euh, COVID pour se réinventer, pour un peu utiliser le fait que que les les euh, en fait tous les, euh, les 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 fondations euh, de pensée euh, d'habitude de manière de faire sont comme toutes chamboulées en ce moment pour saisir l'occasion pour en remouler des meilleurs. Donc ça c'est vraiment euh, euh, de ce qu'on observe les entreprises qui sont plus euh, leaders, qui sont plus au devant, qui veulent plus euh, justement se réinventer et saisir les opportunités, on a vu que les les compagnies et les industries qui ont su se réinventer rapidement ont été euh, euh, on va dire rewardé, ont été récompensés massivement par rapport au reste du marché euh, parce que en fait là ils ont pu ils ont su capturer euh, une, une 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 portion euh, quand même significative de marché euh, et puis de plus euh, on peut observer que euh, la, notre économie ayant été mise à genoux en l'espace de quelques semaines par une, une pandémie euh ça nous met en lumière ou ça nous ouvre les yeux par rapport à l'impact que les changements climatiques et ben oui. les dérèglements climatiques vont avoir euh, sur notre quotidien, sur notre manière de faire, sur ce qu'on considère être le normal. Donc, si on peut voir ce qu'une pandémie peut avoir comme impact euh, sur notre économie, il faut regarder qu'est-ce que ça va avoir comme impact euh, avec les changements climatiques et les, les dérèglements, etc. Et puis, peut-être une autre pandémie parce que forcément, ces problèmes-là arrivent de plus en plus avec les dérèglements euh, climatiques et environnementaux. Donc, donc tout, tout ce que ça a pu euh, euh, nous, nous, nous donner comme leçon devront être appliqués dans le futur. Donc, plus les entreprises saisissent ces opportunités, était là, de croître en, en résilience et d'engager et d'intégrer des notions de, de, de développement durable et de stratégie durable surtout euh, dans leur modèle d'affaires, le, le plus ils vont être résilientes à ces, euh, à ces futurs chamboulements là, qui vont arriver. Là, en espérant que ça n'arrivera pas, mais le truc, c'est d'augmenter la résilience et de prendre action maintenant. Oui,
1: puis tu vois, tu lèves un bon point auquel je n'avais pas forcément pensé au, quand, au début de cette conversation-là. c'est Effectivement, je pense que le fait qu'on a vécu quelque chose d'aussi intense et, et traumatisant, guillemets, socialement, ça démontre ce que ça pourrait être avec les changements climatiques. Fait que probablement qu'il y a des oreilles euh, qui s'ouvrent actuellement euh, dans, au niveau des grandes entreprises de, de ou en, de toutes les entreprises. Là, finalement, c'est comme si on voit euh, ce que ça pourrait donner. Euh, Puis toi, ça, c'est quelque chose que tu sens. Est-ce que tu sens que dans les clients que tu accompagnes, bon, là, c'est sûr que tu es plutôt avec ceux qui sont dans le, le courant de pensée où il y a Profite pour se réinventer, là, parce que c'est ce que vous fait dans la vie, mais tu sens-tu qu'il y a comme une écoute ou un sentiment d'agir qui est un petit peu plus euh, urgent?
0: Globalement, euh, c'est clair qu'avec avec les réseaux sociaux de nos jours, on est capable de se créer une, une bulle. Euh, donc, c'est assez difficile de savoir... Ce, comment c'est ou ce que les gens pensent à l'extérieur de la bulle euh, qu'on s'est créée. Donc, finalement, mm -hmm. à travers euh, les différents réseaux sociaux, on commence à suivre euh, des mouvements environnementaux, des compagnies, des, des, des groupes, euh, des allants euh, des de pensée, etc., qui nous fournissent toujours de la donnée dans le même sens. Donc, moi, dans mon écosystème, je suis en train de me dire, « Oh my God, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de trucs qui sont en train de changer, tout le monde doit être... » Euh, au devant de tout cela, my God, euh, il faut il faut changer. Comment est-ce qu'on se place en tant qu'entreprise dans l'écosystème Il y a tellement de changements, ça se passe tellement rapidement. Puis là, tu te rends compte, que la plupart des gens sont en train encore de parler de paille euh, et puis de de, de, de justement d'utiliser de des bouteilles réutilisables, ce qui est un bon début. Mais mais tu peux ça nous fait juste observer euh, qu'il y a vraiment plusieurs vitesses. Euh, et puis, que des fois, il faut sortir la tête un peu de notre bulle pour voir où est-ce que le reste euh, de l'économie et de la société en sont rendus et de s'adapter en conséquence. Euh, donc, c'est vraiment de pouvoir aligner le narratif, d'aligner le type de stratégie, le type de, de, de recommandation qu'on va faire en fonction de la personne ou l'entreprise qu'on en face de nous. Donc, euh, je te dirais que c'est variable. C'est vraiment en, en fonction de, euh, du type d'industrie. des industries qui sont, qui sont plus axées vers le renouveau vers la flexibilité, vers la technologie, les innovations. Et tu en a d'autres qui, qui tardent un peu plus ou qui prennent plus de temps à s'adapter. Donc, c'est vraiment d'adapter. J'ai dit beaucoup « adapter », mais <rire> c'est vraiment d'avoir la flexibilité en tant qu'entreprise de, de conseil là, en fonction de la personne, d'entreprise de qu'on en fasse. Fait.
1: Écoute, puis comme à chaque fois qu'on se parle, j'ai le goût de partir dans plein de sujets, puis je vais, je vais me raisonner, je, je vais te réinviter au podcast pour qu'on parle euh, justement là, de comment les entreprises adaptent leur stratégie. On l'a fait un peu à l'épisode 1. Là, il y a plein de nouvelles choses que même vous, vous explorez à la solution Changing Habits, dont on aura l'occasion de se reparler. Pour aujourd'hui, je te propose ouais. qu'on qu reste un petit peu plus au relais par crête avec un sens. sujet qui est… On se concentre, ouais, sujet. Non mais tu sais, puis c'est super comme intro. Puis je pense que c'était important de le faire parce que si on fait juste parler de télétravail puis dans l'impact environnemental du télétravail, c'est sûr qu'on passe un petit peu à côté euh, du mouvement. Euh, réinventer ses stratégies puis euh, stratégies durable puis tout ça. Mais disons, là, pour pour les organisations qui se demandent, OK, ben là, chez nous, avant, on était en présentiel, maintenant, on est en télétravail. Tu sais, le premier réflexe, c'est de se dire ah, ben là, les gens vont plus nécessairement se déplacer, donc on va réduire de beaucoup euh, nos émissions de gaz à effet de serre en tant qu'entreprise. On se rend compte que là, ce pas nécessairement le cas. On entend parler de plus en plus euh, de, de l'impact environnemental des technologies qu'on utilise, des Zoom des euh, Teams de ce monde. Puis vous, vous avez fait mm -hmm. un peu une recherche pour. Là, tu avais commencé à en parler, mais pour regarder c'est quoi l'impact du télétravail au niveau de l'environnement, mais aussi sur les gens. Fait que people, person, profit ou planète, là, je, ouais, je l'ai jamais dit.
0: profit. Exact. Le, le, le triple indice de rentabilité. Le, je, peux, je peux vous vendre le punch en premier. Là, je l'avais vendu euh, plus tôt dans la discussion en disant qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients euh, mm. liés au triple indice de rentabilité. Et la solution qu'on propose, c'est d'avoir un mix de présentiel et de virtuel. Et l'idée, c'est que par euh, euh, classe ou par type de travail ou d'emploi, ben, il va y avoir la, 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 le diapason ou le, je me dis, le, le la flexibilité ou le, le, le pourcentage présentiel versus virtuel va être plus élevé en présentiel ou plus élevé, élevé pardon, en virtuel mm -hmm. en fonction du type de travail qu'on va avoir devant nous. Donc, forcément, quand c'est du travail plus de type administratif, plus de type digital, c'est clair que la, la personne euh, va avoir plus d'intérêt à euh, poursuivre plus disons de manière en pourcentage de temps là, plus virtuel qu'en présentiel et inversement si c'est plus de type manufacturier euh, qui doit qui nécessite là, le, le de la manutention euh, et puis de la présence physique ben forcément on va être plus en mode présentiel donc l'idée c'est vraiment d'adapter en fait le, le modèle selon la, la classe ou le type de
1: puis là, sur quoi ça s'est basé? Est-ce que c'est uniquement sur l'impact euh, environnemental ou ça, ça, c'est à cause de la nature du poste qui, qui change que, ce que les employés veulent? Peux-tu nous expliquer un peu la démarche que vous avez eue?
0: Bien, justement. Donc, l'idée, c'est un peu d'aller chercher les, les, les avantages et les inconvénients au niveau personne, planète et profit. Donc, le triple indice de rentabilité qu'on a cherché pour vraiment déterminer là où est-ce qu'on vient chercher les gains à faire du télétravail versus euh, du présent. Donc, si on commence avec les personnes, donc l'aspect humain, donc les avantages, c'est qu'on consacre moins d'argent et de temps au déplacement personnel, ce qui permet de mieux gérer, d'investir son temps. Et la personne acquiert des, des, des compétences quand même significatives en communication digitale elle se familiarise avec des outils de communication des logiciels de vidéoconférence, des documents en co-création. Tu sais, on était souvent en mode, on fait un fichier Excel, on l'envoie à notre collègue, il le modifie, il nous le renvoie. Mais là, le fait qu'on travaille tous à distance, bien, on, on utilise peut-être des, des logiciels comme Google Slides, euh, Google Word, qui sont des, euh, des, des, des documents, des types de documents de co-création, parce que plusieurs personnes peuvent travailler en même temps, simultanément sur le même document ce qui permet justement d'être de, de, beaucoup plus efficace là, puis de s'assurer qu'on travaille toujours sur la dernière version, euh, tout en ayant des gestions, de la gestion virtuelle de tâches euh, et finalement, de euh, troisième avantage au niveau personne, c'est qu'il ça ouvre davantage de possibilités d'inclusion et de diversité parce qu'on n'est pas limité à, à du personnel qui est dans la même ville ou dans la même euh, dans le même pays même que nous, euh, on peut commencer à ouvrir les portes, à avoir des gens qui collaborent sur des projets de partout dans le monde.
1: Oui, c'est un point important. Puis c'est sur toutes les lèvres, la diversité euh, aussi, là, cette année, pour, euh, pour plein de raisons qu'on n'énumérera pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas euh, forcément.
0: Par contre, au niveau personne, il y a peut-être quelques inconvénients à garder euh, en tête, ce qui fait qu'on ne peut pas complètement aller virtuel. Bon, Le fait d'avoir un travail dans un environnement domestique, euh, disons familial, peut faire perdre du temps euh, au personnel et, euh, et surtout brouiller un peu la limite entre la vie professionnelle et la vie privée. Mm -hmm. Et finalement, mmh. le manque de contact humain et le mouvement physique au travail, bien, ça crée un peu une fatigue du zoom. Quand on a 10 en ligne dans la journée, là, tu peux être un peu tanné d'être devant ton ordi, puis de, le fait d'avoir. Euh, une relation ou, ou une interaction en, en personne, euh, c'est quand même prouvé que c'est positif pour l'humain.
1: Oui, clairement. tu sais Moi, je pense que ça va presque devenir un avantage d'offrir euh, aux gens des, du présentiel dans, dans le futur. Mais en tout cas, là, on n'est on pas rendu là du tout encore comme société, mais tu as raison de, de le mentionner. Là. Ça a des impacts, puis on le voit déjà sur la santé mentale des gens. Là. Il y a beaucoup, beaucoup yeah. de... D'organisations qui sont préoccupées par ça. Mais bref, excuse-moi, je, je te laisse continuer dans, dans, dans ton analyse.
0: <rire> ben, en fait, c'est ça. Donc, au, au niveau du, euh, des avantages et des inconvénients, par contre, encore une fois, les avantages semblent être plus élevés que les inconvénients, puis surtout que tout ce qui, qui était avant. Euh, énoncé comme « Ah, ça va être difficile, puis ça va prendre cinq ans avant qu'on puisse faire du virtuel, puis qu'on ait plus de flexibilité », bien là, c'est drôle, en dedans de six mois, on a tous trouvé des moyens de faire du virtuel, donc euh, même pas six mois. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment que ça a été un peu le catalyste euh, à ouvrir cette possibilité-là. Euh, cependant, là, quand on parlait d'inconvénients, il y a des moyens d'atténuer l'impact négatif. Euh, il y a des fêtes de bureaux virtuels, il y a euh, le « euh, euh, fun broker » Euh, Nick Jeudy, là qui est un, un, un entrepreneur que je connais bien, euh, qui justement est, est super sharp euh, dans le type d'événements virtuels qu'ils peuvent faire. Euh, notamment, là ils font du, du apprentissage de langage, des signes. Euh, euh, ils font des trucs vraiment assez cool là, avec des entreprises pour euh, justement euh, euh, créer un peu du team building, mais même en mode virtuel. Et puis si je me rappelle bien, la Talenterie, vous avez fait euh, euh, un petit listing, <rire> un article là, sur des outils numériques euh, gratuits pour aider les employés à mieux se connecter. Oui, euh, on bien.
1: en a fait un aussi sur justement comme, euh, comment protéger la santé mentale des gens euh, ces temps-ci. Il y avait plein d'affaires euh, qui font des parfaits liens avec ce que tu en train de dire là, sur euh, comment connecter en dehors du virtuel, puis con continuer euh, en virtuel, en dehors du virtuel, euh, comment comme gérer ça dans les équipes. que okay, ouais. C'est fin de nous pluguer,
0: Colin. <rire> <rire> Excellent. Ben, je veux dire, c'est tout le contenu qui est, qui est disponible. Je pense que c'est intéressant. Il y en a de plus en plus, mais c'est bien d'avoir des, des ressources concrètes. Ouais. Euh, si on passe au prochain, donc au niveau de la planète, donc on a fait les, les, les éléments au niveau personne, hein, donc humain. Là, maintenant, au niveau de la planète, donc environnement, euh, les avantages, ben, clairement, c'est au niveau des émissions de carbone euh, qui sont considérablement réduites lorsque les conférences et les réunions se déroulent virtuellement. Euh, bon, on s'entend que c'est lié à la, à, à, à la réduction euh, de la nécessité de voyager sur des, sur des longues distances. Donc, on parle de, de, de meetings qu'on euh, avait là, au bureau, mais on parle aussi de voyages, qu'on faisait des voyages d'affaires euh, sur d'autres continents euh, qui sont maintenant remplacés par euh, des rencontres virtuelles. Donc, on imagine juste des grands événements euh, mm -hmm. qui étaient réunis dans les grandes villes, puis tu avais des Et centaines ça, de marrant. personnes Ouais, euh, sur plusieurs jours des congrès my god l'impact, le, 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 la, la réduction de l'impact quand même significative euh, de le faire en, en ligne euh, le travail à distance réduit la fréquence des trajets en voiture ce qui réduit l'empreinte carbone euh...
1: mais là je t'arrête j'ai le goût de t'arrêter juste parce que ça c'est un point que je trouve super intéressant tu sais, je pense c'est comme au niveau des justement là, des plus grands événements ou des réunions qui impliquaient là, des gens tu sais, des expats ou des gens qui voyageaient tu sais, dans l'entreprise qui prenaient l'avion je pense que là tu sais, c'est ça semble clair de ce que je comprends, je t'écoute puis tu sembles dire que c'est clair que le virtuel est plus avantageux environnementalement parlant, mais pour ce qui est des entreprises qui avaient l'habitude de, tu sais que je sais pas, les employés habitaient pas trop loin, tu sais, disons Montréal, banlieue, puis qu'il y avait des réunions en personne, puis là maintenant tout se déroule par Zoom, j'imagine que ça dépend puis qu'il y a plein de facteurs, mais est-ce qu'il y a comme une une tendance à dire qu'est-ce qui est plus polluant finalement, est-ce que c'est d'aller au bureau ou c'est toutes les euh, les émissions là, du qui sont euh, faites par Zoom, les envois de courriel qui sont plus fréquents, tout ça, sais, est-ce que ça, vous avez une idée des, des données là-dessus?
0: Oui, ben en fait, euh, on, on parlait ça, dans, dans, on parle de ça dans les inconvénients. Donc, c'est la, la vidéoconférence qui génère des émissions de carbone. Euh, une entreprise, là, on donnait un exemple, une entreprise ayant 10 réunions individuelles d'une heure par jour en, en vidéo définition euh, pendant une année complète. C'est l'équivalent d'une voiture qui parcourt 90 km. Donc, euh, si on parle de quelqu'un en banlieue qui fait au moins 10 km euh, aller par jour, donc ça fait 20 km retour, hein, aller-retour pendant la journée. Euh, donc, on parle de l'équivalent d'une euh, cinq jours <rire> de travail euh, pour une, une équipe de 10 réunions individuelles d'une heure par jour sur une année complète. Donc, c'est clair que si tu multiplies ça par euh, des équipes comme euh, Google, Facebook ou de, des, des, des grandes entreprises vidéo des entreprises là, qui sont quand même significatives, c'est clair que l'empreinte et, et démultiplier. Mais si tu compares ça au nombre de trains-trains quotidiens aller-retour en voiture, euh, on est clairement positif euh, à, faire de, okay. à faire du virtuel et, et, et spécialement parce que en fait, l'empreinte euh, est largement liée à l'endroit où les serveurs les data centers et l'électricité est produite. Donc les les, les serveurs bon s'entend sont sont plus aux États-Unis. Par contre, l'électricité nécessaire à toute cette charge virtuelle et et toute Ici, au Québec et au Québec, on est un des endroits dans le monde où ce qu'on a le plus haut taux, Alors, on est presque à 100 d'énergie renouvelable. Donc, forcément, notre empreinte, on va dire, électrique est beaucoup moins imposante qu'elle dans le monde, ce qui renforce le point que le virtuel, en tout cas au Québec, est, est, est significativement moins euh, dommageable pour l'environnement que les retours en voiture.
1: C'est important ce que tu dis parce que j'ai l'impression que selon l'article qu'on lit ou la source qu'on consulte, eh, on dirait que, que ça varie. C'est pour ça que je, je suis contente qu'on puisse le clarifier avec toi. Puis Tu vois, tu me fais réaliser probablement qu'il y a certains articles que j'ai lus qui venaient pas nécessairement euh, du Québec. Fait que, dans le fond, peut-être la réponse euh, varie, là, comme tu dis, selon euh, la source d'énergie. ah, C'est intéressant, c'est bon. à savoir. Bon. mais
0: c'est un mix hein, parce que les serveurs... Euh, et les softwares les, les, euh, qu'on utilise sont souvent des entreprises américaines, euh, donc qui utilisent, eux, euh, des, euh, justement une source d'énergie qui est peut-être polluante. Euh, ou plus polluantes. Par contre, il y a de plus en plus d'entreprises de, comme Amazon euh, qui offrent des services à certains endroits, euh, Microsoft euh, qui a, a fait des, des, euh, qui s'est engagé hein, à devenir carbone neutre et puis même ouais. à, à compenser 100% de ses émissions de carbone depuis la fondation d'entreprises d'ici 2035 ou 2050 à, à, à revalider. Mais ces entreprises-là ont pris action, justement, pour compenser euh, les émissions et voir avoir 100 d'énergie renouvelable pour leurs serveurs. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à tenir en compte. Quand on fait le choix Microsoft Teams versus Zoom versus Google Hangout, ben peut-être qu'on peut, on peut aller vers euh, et puis peut-être faire une petite recherche sur quelle est l'entreprise euh, qui a euh, le moins d'empreintes carbone et puis euh, d'utiliser leur service à la place d'un autre.
1: Hmm. Puis ça, tu pourrais revenir démystifier ça avec nous parce que je pense que l'enjeu des des data centers, c'est quelque chose de super intéressant euh, en soi là. Je, je pense qu'il y a des entreprises qui commencent à mettre des, des trucs sous l'eau pour que ça prenne moins, que, que ça exact. se refroidisse automatiquement. Il y en a qui veulent s'installer dans le grand nord. En tout cas, fait, ça c'est un sujet euh, complet qui est super euh, qui est super passionnant. fait, okay, fait mais, mais disons pour le Québec, on, en général, on est gagnant avec le les là, tu dis que euh, ce serait intéressant qu'on regarde un peu peut-être nos fournisseurs de services pour euh, maximiser ce gain-là.
0: En termes de, de, de. Pour la planète, un autre avantage, c'est que le travail à distance encourage les réunions sans papier. Parce que souvent, euh, avant, on imprimait. Euh, un, 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 euh, une présentation par euh, par personne présente. Il euh, y a encore des gens qui ont l'habitude d'imprimer euh, à la maison, même pour euh, pour suivre les meetings. Par contre, euh, en tout cas, on doit assumer, ou on prend l'hypothèse qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont avoir tendance à imprimer euh, plutôt euh, que de l'avoir à l'écran en ce moment, là, vu qu'on est oh, en ouais. plus en virtuel. Oh,
1: ouais. donc ouais, ça c'est chose... incroyable.
0: De positif également. Euh, et puis en termes d'inconvénients, quand on parle des euh, justement des vidéoconférences qui sont quand même con, qui consomment l'énergie, euh, ce n'est pas à négliger. Hein. On a donné un exemple pour une dizaine euh, de, de meetings par jour, mais si on en a 10 000 par jour, parce qu'on est une grande, grande entreprise, ben ça devient l'équivalent de 90 000 kilomètres euh, de voitures parcourues dans l'année. Hein. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, si on multiplie ça par le nombre d'employés, ça, ça vient faire une différence. Donc, pour euh, peut-être réduire un peu, euh, ben, c'est peut-être de faire ce que l'on fait en ce moment hein, pendant l'enregistrement de ce podcast, c'est de fermer notre vidéo. Euh, mm -hmm. Donc là, c'était pour des, je pense que c'était pour des raisons de connexion Internet, mais ce qu'on peut faire, c'est euh, quand on n'a pas absolument besoin. Euh, de voir euh, la personne, parce que finalement, on a des, des réunions, euh, euh, disons, régulières, euh, ben, peut-être qu'on peut fermer la, la caméra. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient réduire significativement la consommation euh, de données pour une conférence vidéo.
1: Puis là, dans, on, pendant qu'on est là-dedans, là, parce que tu as déjà nommé certaines pistes intéressantes euh, pour les organisations qui veulent se soucier. Évidemment, ça va varier, comme tu le dis bien, euh, d'une organisation à l'autre. Si on veut vraiment s'attaquer à ça, je pense que c'est bien de faire appel à des professionnels comme vous qui peuvent guider les entreprises à mesurer un peu euh, leur impact environnemental, tout ça. Il
0: y a des avantages de rentabilité, euh, d'aller vers euh, un, un, euh, un pourcentage plus élevé de, de travail virtuel, même dans le futur, même dans, dans, dans le cas où -ce que les bureaux sont ouverts. Euh, bien, les avantages, c'est euh, que le travail à distance permet d'économiser des frais d'exploitation et de déplacement, euh, ce qui se traduit par des économies de budget euh, pour l'investissement et le développement. Alors, finalement, on peut, à la place de faire du, ce qu'on appelait le, le, le budget, là, le, euh, de, budget de, de, de voyage, donc de… Euh, travel expense, my God. Euh, les, des,
1: des frais de déplacement.
0: Exact. Donc, finalement, on permet de, de faire des économies au niveau des budgets de frais de déplacement des employés. Euh, les employés eux-mêmes, euh, réduisent leurs frais de déplacement parce qu'ils ont besoin d'acheter moins d'essence, euh, moins d'entretien du véhicule, etc. Euh, donc ça, c'est déjà une économie. Ensuite, euh, le travail numérique révèle euh, que de nombreuses personnes peuvent être remplacées par euh, des réunions pardon, en peuvent être remplacées par des courriers, des courriels. <rire> on peut on peut voir qu'en fait il euh, y a plusieurs meetings qui étaient peut-être pas nécessaires <rire> euh, mm. dans le passé. Donc finalement euh, on se rend compte que vu qu'on veut pas nécessairement organiser une autre vidéoconférence, mais peut-être qu'on envoie une email à la place, euh, ce qui augmente significativement euh, l'efficacité euh, et le temps alloué euh, à, à ce qu'on appelle le le, le, euh, le meeting. Euh, le sur ou euh, le, la surutilisation des meetings quand on est en, en présentiel dans les bureaux. Euh, donc, euh, on augmente de ce fait la productivité générale, euh, qui est démontrée d'ailleurs par une enquête HubSpot là, récente qui montre que 77 des travailleurs à distance euh, ont des niveaux de productivité plus élevés lorsqu'ils travaillent à domicile. Par contre, au niveau des inconvénients, ben, c'est clair qu'avec des jeunes enfants à la maison, l'efficacité du travail <rire> est inversement. Euh, le, le résultat est inverse, en fait. C'est qu'on a remarqué que surtout chez les les, les jeunes familles, euh, c'est quand même significativement plus difficile pour euh, les parents euh, d'être plus efficaces euh, parce qu'ils sont bon, constamment dérangés. Euh, par contre, avec le retour, la réouverture des écoles et puis des, euh, des garderies, euh, donc je pense qu'il devrait y avoir une petite amélioration au niveau du télétravail. Euh, mais clairement, là, ça a été là, un, un problème là, pendant, pendant la pandémie eh, qui devrait être euh, euh, réglé là, où, euh, dans, dans, dans la large partie là, une fois qu'on on va avoir euh, tout, tout retour à la semi-normale avec le, le, le retour, le, la réouverture complète des garderies et, euh, et des écoles. Et finalement, le deuxième inconvénient, c'est que le manque d'interaction en personne, des fois, ça peut être des occasions manquées, euh, de bonnes idées, euh, de bons projets, de bons plans, euh, et puis des, des ventes hein, pour certains là, qui sont dans les secteurs de, de vente, euh, qui se font surtout là, en présentiel, et puis euh, tu sais de, de, de relations, de contacts humains.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas pareil de présenter une offre de service ou un pitch euh, en virtuel euh, versus de, de le faire euh, en présentiel. Il y a moins de de, de queue en bon français euh, du client, c'est plus difficile de s'adapter, puis d'être de se montrer chaleureux, puis de connecter. Euh, fait fait overall, quand même… Conclusion. Conclusion, <rire> c'est quand même positif.
0: Bien, ben, on, revient, on revient à notre, notre conclusion initiale qui est de dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients et que globalement, pour garder euh, une santé mentale appropriée pour l'ensemble de notre euh, société, ben, d'avoir un mix de présentiel et de virtuel, maintenant qu'on s'est découvert des, capa des, des capacités hein, de gérer en virtuel, euh, clairement le, le fait d'avoir un, un, une balance une flexibilité entre le virtuel et le présentiel va être le, le modus operandi favorable ou que nous que nous recommandons et et pour mesurer l'impact positif euh, on peut aider les entreprises à, à justement quantifier ce qu'on appelle le triple indice de rentabilité lié au télétravail, euh, qui fait partie là, de, de ce qu'on fait avec les entreprises, c'est vraiment de mettre des chiffres dessus là, à, à, à partir d'hypothèses pour vraiment mesurer, c'est quoi le bon équilibre euh, et puis comment est-ce qu'on peut atteindre ça et puis que ce serait quoi les, les avantages positifs, euh, personne, planète et profit de mettre en place un système le flexible de télétravail.
1: Oui, puis je pense que, dont on a tous vu les sondages, la plupart des, des employés, c'est ce qu'ils recherchent, un mix de, 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 de présentiel et de télétravail. Après, je pense que le, le, le bon mix, justement, comme tu le dis, va varier d'une organisation à l'autre, d'un poste à l'autre, d'un individu aussi à l'autre. Je pense qu'il faut se laisser exact. cette flexibilité-là. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de, de, de ce sujet-là. Puis je sais Merci que c'est des conversations. Ben, écoute, c'est toujours le fun de jaser avec toi. Euh, on va te réentendre sur le podcast de la Talentrice certainement. D'ici là, j'invite les gens à suivre solution Changing Habits sur les réseaux sociaux. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif de l'épisode et évidemment le lien vers cet article dont on vient de discuter ensemble aujourd'hui. Euh, puis, je vais inviter les gens à te suivre personnellement aussi parce que des fois, tu poses des choses intéressantes. Euh, pas des fois, là, tout le temps Ça m'arrive, ça
0: <laughs> <É só tão> <laughs> lado, <laughs> depois
1: foi de <ir> flat, vê, <laughs>
0: <rire> Excellent. Mais, hey, un gros merci pour euh, encore cette, cette belle opportunité euh, de pouvoir être interviewé euh, par la super talentueuse Sarah Jodoin. Euh, je ne manque pas l'occasion euh, de, de te plugger également là, dans, dans plusieurs de mes, euh, de mes contenus, mais aussi dans mes discussions là, avec certaines personnes. Euh, une super euh, personne de ressource avec une attitude positive euh, contagieuse. Euh, merci encore pour cette belle opportunité. D'ailleurs, l'idée est venue de, de, de toi pour euh, cette article de télétravail. On a mis à profit l'équipe Solutions Changing Habits qui a fait des belles recherches puis a monté l'article qui va paraître bientôt. Mais merci encore pour cette belle opportunité de pouvoir le faire en mode vocal. Je pense que c'est beaucoup plus interactif et puis toujours plus, plus plaisant d'avoir une, une, une discussion en, en, même si en virtuel, un peu en vrai. Donc, merci encore pour cette belle opportunité. Bien, et puis, on se réjouit de la prochaine occasion. Bien,
1: tout à fait, puis j'en profite aussi pour saluer ton équipe qui a travaillé super fort sur ce contenu-là, qui continue à se tenir au courant de, de l'actualité, puis de nous informer euh, en tant qu'entreprise euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire là, pour avoir des solutions plus durables. Donc, euh, le, le bonjour est lancé, puis on va inviter les gens à continuer à vous encourager en vous suivant. Si vous avez des questions, si vous êtes curieux un peu de savoir ce que solution Changing Habits fait, bien, n'hésitez pas à contacter Daniel directement. Bien, merci. Bonne fin de journée. Bye bye. <rire>
0: merci. Salut là.
1: Salut.